0: el Dios Altísimo en este día bendiga su caminar, bendiga su hogar, bendiga su trabajo y bendiga sus manos. En esta vez en Esperanza para el Alma, eh, tengo una palabra para cada uno de ustedes, esperando que en el transcurso de los segmentos que vaya a darle, ustedes puedan encontrar alguna respuesta favorable a su vida. El tema lleva por título que su palabra nunca ha faltado y cómo poder retener las bendiciones para usted. En el libro de Josué, en el capítulo 24 o el capítulo 23 específicamente, el verso 14 nos dice así la siguiente manera... Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amados amigos y hermanos en la fe, Nunca la palabra de Dios ha faltado, siempre ha estado allí. Su palabra es fiel y verdadera. Hasta aquí la palabra no ha faltado, siempre se ha cumplido. Y esta ha asombrado al mundo. Los científicos han quedado asombrados ante la veracidad de la Sagrada Escritura. Hace algunos años atrás, en la década de los ochentas, los grandes científicos descubrieron que lo que decía la Biblia en cuanto al infierno, ellos comprobaron enviando en aquel entonces eh, aparatos sofisticados y descubrieron que más allá de la tierra había un lugar de tormento. En esa época también ellos enviaron sofisticados eh, aparatos y descubrieron que más allá del espacio sideral había una ciudad y ellos fueron a la palabra de Dios y declararon que era la Nueva Jerusalén. En tiempos más modernos, los científicos han descubierto fragmento de lo que fue el inmenso barco que fabricó Noé, cuando Dios le ordenó que lo hiciera para salvar a la humanidad aquellos que quisieran hacerlo. En el monte Arará territorio ruso, encontraron fragmentos de madera y determinaron que era el arca de Noé. Por tanto, amigos, la palabra de Dios no ha faltado, no ha fallado, es veraz. Y los científicos, pues, están de acuerdo que su palabra es real y que la Biblia es real. Ahora, dentro de su extensa verdad, están miles de promesas que muchas personas disfrutan. Promesas como, por ejemplo, las sanidades milagros donde usted ha sido testigo y usted ha sido beneficiado de las sanidades que Dios ha enviado a su cuerpo a sus seres queridos milagros que han sucedido al cuerpo suyo al cuerpo de sus seres queridos de muchas personas en hechos donde Dios ha intervenido eh, salvando su vida y usted se lo ha atribuido a Dios, ¿verdad? Entonces, estas promesas que nos hablan de sanidad, de milagro, de protección de Dios, se están cumpliendo, se han cumplido. Y hay muchas promesas más que se, se seguirán cumpliendo para usted y para mí. Y son promesas que están allí para que nosotros podamos disfrutarlas. ¿Por qué? Porque son sus palabras fieles porque es fiel el que lo prometió. Su palabra dice, sea el hombre mentiroso y sea Dios verá. Cuando Dios los introdujo a la buena tierra, Dios les ordenó a su pueblo lo siguiente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, Dios nos habla de la siguiente manera. Capítulo 7 de Deuteronomio, verso 1 hasta el verso 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Hebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Cuando leemos muy detenidamente ella, aquellas palabras que Dios ordenó a su pueblo en el pasado, usted se, se preguntará, bueno, eso es para el tiempo o para la época del pueblo hebreo. ¿Qué tiene que ver conmigo en este tiempo? Si es más. Ahí Dios está ordenando que exterminemos, que asesinemos. Cuando usted habla de esta forma, cuando usted piensa de esta forma, es lógico saber que estamos pensando en un terrible crimen y Dios no es así. ¿Por qué está eso establecido en su palabra? Permítame explicarle. ¿Quiénes eran aquellas siete naciones que Dios eh, ha nombrado aquí? a través de Moisés para que el pueblo dejara de, de practicar aquello para que ellos recibieran beneficios. ¿Quiénes eran estas naciones? Acuérdense que antes que Noé, eh, o después de que Noé saliera del diluvio y la tierra se había ya secado, Noé salió de la barca con su familia y él hizo un altar a Dios y después de eso Noé eh, cosechó los primeros frutos en la tierra restablecida después del diluvio y nos dice la Biblia que Noé se embriagó de lo que él había cosechado se embriagó tanto a tal punto que fue tanta la embriaguez que él hizo que de pronto, dice la Biblia, Noé eh, se desnudó. Estaba inconsciente por el, la embriaguez que se encontraba. Y dice la Biblia que uno de sus hijos, el menor de ellos, al ver que su papá se embriaga él entra y se deleita al ver la desnudez de su padre esto provoca que él se burle de la desnudez de su padre cuando habla la Biblia de desnudez la Biblia nos está enseñando en el original griego en que fue escrito la Biblia nos enseña que esa actitud se llamaba eh, acto de inmoralidad sexual. Es decir, entonces, que Noé fue, eh, fue tocado o fue acariciado morbosamente por su hijo con síntomas de inmoralidad sexual. En el capítulo 9 de Génesis, en el verso 18 en adelante, dice así la Biblia, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Zen, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos. El verso 23, 22, es en el original en que fue escrito, ya me dice que Can se deleitó en la inmoralidad sexual, que es lo que dice desnudez, que vio la desnudez de su padre, o vio, o se deleitó en inmoralidad sexual de su padre. Solo usted, deje volar su imaginación, ¿qué hizo Can con Noé. No es que no, Can violó a Noé, él morboció el cuerpo y las partes íntimas de su padre. Y el verso 23 en adelante dice, Entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así, no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven ¿Eh? supo lo que le había hecho su hijo más joven ¿verdad? no solamente que vio su desnudez no solamente que es morbocioso hubo, un, hubo unas caricias de actos de inmoralidad sexual y dijo Noé de la siguiente manera maldito sea Canán, siervo de siervo será a sus hermanos. Ah, el verso 25 nos enseña que Noé no podía maldecir a su hijo Can, pero maldijo la generación de Can, los cananeos. Cuando nosotros volvemos acá al capítulo de Deuteronomio 7, los primeros cinco versos, es de la descendencia de Can. ¿Quiénes eran estas descendencias de Can? La Biblia nos enseña es una extensa enseñanza en cuanto a la Biblia. Los cananeos, en este caso aquellas naciones etea, el Gergeseo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el hebreo, el jebuseo, ellos fueron los padres, unos de la idolatría, fabricaban imágenes para adorar a los dioses. Otro de estas tribus eran fabricantes de armas sofisticadas en aquel entonces para la guerra. Otros eh, eh, practicaban la inmoralidad homosexuales. Y así se extendió sobre la tierra las prácticas perversas y diabólicas de estas naciones. Por eso Dios les ordena a través de Moisés que cuando ellos hayan sido introducidos en la tierra para tomarla y tomaran posesión para que ellos la habiten y la, y la labren y, y puedan comer de sus frutos, tenían que destruir a estas naciones que contaminarían si no fueran destruidas y van a contaminar a la nación de Israel. Por eso es que en el verso 2 Dios le dice en el capítulo de Deuteronomio 7 Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ella misericordia el verso 3 dice, Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué razón? Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y el verso 5, mas así veis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amados amigos y hermanos, hasta aquí vamos a dejar por un momento en su programa Esperanza para el Alma. En los siguientes días estaré llevando la siguiente parte sobre este importante tema que lleva por título ¿Cómo retener las bendiciones para nuestras vidas? Soy su amigo, el pastor evangelista Limber Vázquez, desde la República Ecuador Sudamérica, un abrazo, Dios les bendiga.